0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. A internet chegou a nossas casas através de um buraco na parede. Desliga-se um fio, encaixa-se outro, é bom que ninguém telefone agora, e espera-se que aquela musiquinha faça a melodia certa para podermos navegar em mares lentos, mas cheios de novidades. O buraquinho na parede começou a alargar, passou a ser mais silencioso e mais rápido. Agora, a música que queremos ouvir é mesmo a sério e, em princípio, já não demora uma noite inteira a sacar. Entretanto, cortou-se o fio, até para ninguém tropeçar, e as puxadas de internet foram substituídas pela rede wireless sem password do vizinho. Se eu não sacar muitos filmes, pode ser que ele nem dê conta. Quando de um dia para o outro a rede fica bloqueada, então sabemos que lhe apareceu lá em casa uma conta de 500 euros para pagar. Apenas durante uns minutos, pensou que se calhar foi dos powerpoints que descarregou pelo e-mail. Lá acaba por perceber que lhe andam a roubar a internet e mete 123456 como password. A internet sem fios deu-nos mais liberdade. E entenda-se liberdade ver uma série na cama, com o telemóvel de lado, apoiado numa almofada, para nos ajudar a adormecer. Mas nem tudo é um mar de rosas. Na esmagadora maioria, os módems da internet sem fios são caixas pretas, feias, que ficam instaladas na sala para poderem distribuir bem o sinal por toda a casa. Estes aparelhos têm várias luzes coloridas que piscam, verdes e vermelhas, azuis e laranjas e às vezes incompreensivelmente até roxas. Trazem o inconveniente de não nos deixar dormir a cesta com o um frenesim de luzes. E se estivermos a ver um filme às escuras, então o filme vai sempre parecer o encontro os imediatos de terceiro grau. Como não há muita gente que tenha uma sala com paredes de plástico preto, os routers nunca combinam bem com a decoração da casa. E por isso acabamos por escondê-los, dentro de um armário, atrás de uns livros que estão na estante, ou a meter um pano da cozinha em cima, como se andássemos em limpezas. Deste esconderijo nasce um grande problema.
1: Então isto é assim, quando nós metemos o aparelho dentro do armário, estamos a enfraquecer o sinal de internet, é? é mais uma parede, há uma barreira mais que é preciso cortar. Isto o ideal seria ficar pendurado no teto, mas as pessoas preferem ter candeeiros,
0: não percebo. António Ferreira é fundador da Eletónica, uma empresa do ramo da eletrónica que começou em 1979 a vender comandos para garagens.
1: Eu uh, chamo-me António, uh, as pessoas conhecem mais por Tony, por isso é que chamo a empresa Eletónica. Escreve-se igual a Eletrónica, mas sem o R. Eu tenho que explicar sempre às pessoas, senão elas leem mal. Mas olha, uh, não interessa, venha, venha aqui comigo que é, uh, dar aqui seguimento.
0: O que interessa mesmo é a invenção
1: que esta empresa de Mangualde patenteou. No futuro, ouça bem, no futuro isto, todos os modems vão ser assim. Qual é que é o objetivo? Muito bem. É as pessoas não esconderem os aparelhos que emitem o sinal de internet. Está a perceber? Se tiverem formas que o indivíduo goste de olhar e ficar a admirar, então vão querer tê-los numa estante. Ou ao lado da televisão. Ou mesmo, -me, até vou lhes dizer isto. Em cima da mesa, perto do... lado do... O galhoteiro. Olha, em cima da cómoda. Estou a ver? Em cima da cómoda. Ali o modem, a cómoda e os produtos de higiene. Os
0: modems e os routers não sei bem a diferença, que o António Ferreira me mostrou, tem formas diferentes do
1: habitual. Este que eu aqui tenho, por exemplo, é em forma de Nossa Senhora de Fátima. Por fora, ninguém diria, mas está a mandar sinal de internet para a casa toda. Toda! Este ainda é um protótipo e tem luzes vermelhas nos olhos a avisar quando fica sem sinal. Os meus filhos dizem que parece um exterminador. E pode dar medo a algumas pessoas, mas eu até acho que ficou discreto. E qual é o alcance do sinal? Aqui, por exemplo, olha, os bracinhos da Nossa Senhora funcionam como antenas. Quanto mais abertos estiverem, mais vai amplificar o sinal. Ela está com as mãozinhas juntas a rezar, é verdade. Mas, por exemplo, ao Jesus Cristo pregado na cruz, que como tem aqueles braços não é que nós sabemos estão esticados, já lhe vai dar Wi-Fi pela casa toda. O ideal é ele ficar a meio da casa, que é para apontar bem.
0: Obviamente que os routers têm outras formas além das religiosas. Há flores de plástico, lareiras... Ambientadores e molduras.
1: Já dei várias destas à família. E amigos, e amigos, as molduras ficam sempre, uh, ficam sempre bem em todas as divisões, porque ficam disfarçadas em qualquer ambiente. Ninguém dá por elas. Mete uma fotografia, pendura na parede e as pessoas ficam a olhar um jantar e assim, e depois, vai saber, mais um pauzinho de rede no telemóvel. <risos> pois é, sucesso garantido, meu amigo.
0: No entanto, a internet sem fios não trouxe maravilhas ao mundo de toda a gente. Há pessoas que garantem ser alérgicas ao wi-fi e por isso tiveram de se isolar dos meios urbanos. Não consegui falar presencialmente com uma destas pessoas, porque disse que eu ia trazer ondas magnéticas da cidade, mesmo que estivesse com o telemóvel desligado, já que o corpo humano continua a emitir radiação até 5 dias. Falámos por carta, o que me obrigou a ir ao posto dos Correios comprar selos pela primeira vez em muitos anos. E descobri que agora nos Correios vendem raspadinhas, livros, e até lá tem dentro um banco, que é um senhor a um canto, com uma mesa e um biombo. Sei pouco sobre esta pessoa que se tornou reclusa por causa da internet. Sei apenas que mora entre Alcobaça e Covilhã. As cartas que me enviou vinham sempre fechadas com uma corda sisal fina, que claramente é proveniente da zona centro. Como todos os meus contactos com esta pessoa chegaram por escrito, pedi ao meu amigo Diocorte para as ler para poderem entrar neste episódio do Aurora Boreal.
2: Desde pequeno, que sinto perturbações cutâneas e incómodo geral sempre que há pessoas a usar a internet à minha volta. Lembro-me do meu pai estar a instalar o CD do IOL e eu entrar automaticamente num colapso que me levou para o hospital. Achei que era uma quebra de tensão ou fome e continuei durante uns dias com dores e espirros. Só passados uns meses, quando em casa do meu primo instalámos o CD-ROM da Netcetera e voltei a entrar em transe, é que consegui perceber a tragédia que se tinha abatido na minha vida. Anos mais tarde, fui diagnosticado com hipersensibilidade eletromagnética. Na terceira carta, percebi que esta alergia, afinal, não era só ao Wi-Fi. A princípio, os médicos estrangeiros disseram que eu só teria estas reações com a internet com fios. Mas o Wi-Fi revelou-se ser ainda mais perigoso, sobretudo para os cabelos e articulações. Televisões e ondas de telemóvel também me deixam com mais sono, sobretudo o 3G. As cartas que trocámos têm detalhados relatos da infância. Como, por exemplo, do dia
0: da festa de aniversário surpresa que os amigos lhe organizaram. Mas o aniversariante não pôde entrar nem para
2: abrir as prendas. Porque a festa era numa lan house. Fiquei cá fora num banco. A certa altura, passou por mim um cão pequeno sem trela. empurrei para dentro da lan house e os meus pais pegaram-lhe ao colo para ser o cão a soprar as velas do bolo e tirarem todos uma foto de recordação.
0: Passaram-se mais de 30 anos, desde que o autor destas cartas abriu pela última vez o e-mail da
2: Telepac. Ainda assim, garante que tem uma vida praticamente normal. Hoje, evito entrar em contacto com o mundo conectado. Vivo isolado num monte, numa casa que não tem interferências de antenas ou postos de alta tensão. Para ir à vila mais perto, tenho-me proteger do campo magnético que a URP criou. Forro-me da cabeça aos pés com papel de alumínio. Quem olhar de repente pode até pensar que eu trabalho a fritar churros ou batatas fritas e preciso-me de -me proteger dos salpicos. Outros acham que é um disfarce de carnaval tipo surfista prateado ou o homem de lata do feiticeiro de Oz. Eu nunca sequer pude ver o filme porque só está disponível em streaming. Qual é o maior inconveniente deste método? O alumínio faz muito calor. Não posso estar mais dois minutos ao sol. Felizmente o Wi-Fi da rede express nunca funciona. Senão, não podia sair de casa. No autocarro para a vila nem sempre consigo apanhar um lugar que não seja a janela. As cartas são tão
0: detalhadas que por vezes parecem desabafos que já deviam ter saído cá para fora há mais tempo. Numa thread do Twitter
2: ou no Reddit. Mas a internet amarrou-lhe as palavras. Sinto-me uma bola de espelhos andante. Tudo reflete a minha volta. Mas o que mais me incomoda é estar sentado na paragem para voltar para casa e vir alguém que me rouba um bocadinho de papel de alumínio do corpo. E à minha frente, sem qualquer vergonha. Há uns meses, uma senhora rasgou um bom pedaço de papel de alumínio que eu trazia no ombro, embrulhou meio papo que e meteu na carteira.
0: Descobri na internet que, afinal, esta pessoa que me escreveu não sequer manter assim tão anónima. Em 2019, deu uma entrevista ao Jornal de Notícias, onde se identifica, conta que trabalha numa fábrica de sofás e que continua a não usar telemóvel, exceto para o Tinder. Na reportagem, mostra também o fato que criou todo em papel de alumínio, onde só ficam de fora os olhinhos. Parece uma múmia futurista, o fato não é de todo uma peça de alta costura, é até bastante assustadora. Faz mais lembrar um pianinho de entrecosto, embrulhado em alumínio antes de ir a assar. E usar este fato em dias de sol não há de ser certamente diferente de estar dentro de um forno a temperaturas altas. Pelo menos, nas ruas onde passar vai sentir-se um cheirinho bom à carne assada. Podia ir a levar umas batatas no bolso, que sempre adiantava ao jantar.